0: Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas sean a esta nueva edición del podcast Intervalo, un podcast de la oficina del tercer representante estudiantil ante el Consejo Institucional en colaboración con la red de comunicadores y comunicadoras La Quinta. Intervalo tiene como finalidad establecer un precedente en la información de los estudiantes de una manera innovadora, de una manera que les permita conocer a las personas más allá de las ideas. Este proyecto se enmarca en la elección de tres representantes docentes y un representante administrativo eh, ante el Consejo Institucional. Y es por ello que queremos entonces conocer quiénes son esas personas detrás de las ideas. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, nuestra primera invitada en este podcast, es Raquel La Fuente. Raquel es docente de la Escuela de Ingeniería en Producción Industrial, pero además de eso también se desempeña actualmente como miembro del Consejo Institucional. Le damos la bienvenida entonces a Raquel a este espacio intervalo. Bienvenida Raquel.
1: Hola, hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y aquí dispuesta a compartir con todos ustedes. ¿sí?
0: Muchas gracias, Raquel. El día de hoy queremos entonces conocerla un poco mejor, que nuestros compañeros y compañeras estudiantes tengan la oportunidad de conocer a la persona más allá de las ideas. Por eso quisiera iniciar la, la pregunta. ¿De dónde viene Raquel la fuente? ¿Dónde nació? ¿Dónde fue su infancia? Cuéntenos un poco acerca de eso.
1: Bueno, ¿quién soy? <ríe> Raquel La Fuente es una Cartaga. Nací, este, pero solo de, de nacimiento en San José, pero toda mi vida he vivido, vivido y estudiado en Cartago. Este, estudié en, en, escuela, en escuela en Cartago, en Colegio en Cartago. En la universidad estudié como soy ingeniero industrial y después en el TEC, entonces toda la vida, toda la vida he estado aquí.
0: Excelente, Raquel. Me gustaría conocer un poco más también eh, en cuanto a su infancia. ¿Cuáles son algunos de los elementos que usted más rescata de su infancia? Tal vez recuerdos felices que usted haya tenido o algunos no tanto.
1: Sobre mi infancia, ¿qué te puedo contar? Vieras que este, yo vivo muy feliz con mi infancia. Fui una niña extremadamente feliz. Este, siempre fui eh, una persona de, de salir... Eh, mucho a la, a la calle, siempre andaba en patines o andaba en bicicleta, siempre he sido deportista, eh, en mi casa me lo permitían y a diferencia de ustedes que ahora tienen que estar contestando celulares y decir dónde están, ¿verdad? a mí este, mi mamá me decía usted tiene que estar en la casa antes de que sea oscuro y yo sabía que yo podía andar en bicicleta toda la tarde hasta que ya se iba a oscurecer, tenía que regresar volando a mi casa, porque si no, por supuesto que me iban a regañar. Eh, una, una infancia realmente realmente linda. Tengo muy lindos recuerdos. Este, eh, crecí al lado de mis hermanos. Tengo tres hermanos y, y una de eh, mi hermana mayor. Somos un año y medio de diferencia. Entonces siempre fuimos como las amigas con pinches que siempre anduvimos juntas planeando y jugando. Eh, y pues siempre eh, con la gran dicha o la gran bendición de tener unos padres muy presentes quienes nos dejaban este, ser libres. Fui una niña sumamente hablantina algo que no se me ha quitado definitivamente. Este, nunca tuve miedo de decir lo que pensaba, tal vez en algunas ocasiones me metió en algunos problemas, <risa> pero sí siempre he tenido la oportunidad de poder conversar, hablar, hablar, eh, tal vez, más extrovertida que introvertida, mucho más extrovertida que introvertida, y eso, pues, también me dio la oportunidad de tener muchos amigos, este, salir a jugar con mucha gente, eh, y compartir en muchos, en muchos ámbitos, como le digo, siempre fui muy deportista, entonces, esa parte de, de hacer deporte siempre fue mi fuerte en la infancia.
0: Interesante, Raquel, me llama mucho la atención el tema del, del deporte, porque... De hecho, cuando veía la información antes de, de la grabación de este podcast, noté que usted pone mucho énfasis en el tema deportivo. Sí. Sí. Entonces, me gustaría primero saber, bueno, ¿dónde surge esa afición? ¿A partir de cuándo se, se comienza a considerar Raquel deportista?
1: Bueno, yo soy deportista aficionada, ¿verdad? Este, nada de olimpiadas ni nada por el estilo, pero sí siempre me gustó hacer deporte y me lo incentivaron desde muy pequeña, supongo. Desde muy pequeña estuve en clases de natación y pertenecí a este, el grupo de natación de Cartago, Acana. En aquel entonces, Acana, ¿verdad? Eh, entrenábamos en el tecnológico, nos entrenábamos a las 5 de la mañana con un frío que ustedes no se pueden imaginar. Y a mí me dijeron, bueno, usted siempre que, que se mete en algo tiene que este, terminarlo. Entonces... Eh, yo dije bueno yo quiero pertenecer a Cana y me levantaban para que yo estuviera a las 5 de la mañana en el TEC prácticamente el, la, la piscina que ustedes conocen ahora no era la de antes, esa piscina no tenía las paredes de los lados, no tenía techo, ustedes no se pueden imaginar el frío en el que uno entraba a entrenar, casi que teníamos que quitar la capa de hielo para poder entrenar eh, y a mí me encantaba, no sé por qué pero a mí me fascinaba el tema, bueno la natación me encanta y el tema de, de nadar siempre fue una parte muy linda para mí. Participé en Juegos Nacionales, fui a Juegos Nacionales de Heredia hace mucho tiempo, en aquel momento Cartago ganó, entonces este, se podrán imaginar que vivo muy orgullosa de haber sido parte de los que fueron a Juegos Nacionales de Heredia, nos quedamos a dormir en las villas, es una experiencia que para todos los que tengan la oportunidad de hacerla se las recomiendo. También en el colegio siempre estuve en, la, en el equipo de, de básquet del colegio, Entonces me encantaba ir a entrenar básquet y, y también en algún momento estuve en un equipo de danza que hacíamos presentaciones a nivel nacional en el grupo de danza en el que yo estaba se llamaba Dancart, que era Danza Cartago y, y pues entonces como pueden ver andaba como por todas partes porque esa parte siempre me encantó.
0: Me llama mucho la atención, Raquel, que usted pone especial énfasis en, en las personas, eh, las personas con las que usted ha tenido la oportunidad de compartir en cada una de estas etapas de su vida. Por eso quisiera preguntarle, eh, ¿cuál es una persona la que usted considera un modelo o, o quien usted dice yo quiero ser como esta persona o esta persona me inspira? ¿Podría comentarnos un poco al respecto?
1: Vieras, Esteban, que a mí me inspiran muchas personas, es cierto. Yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado eh, con las personas con las que se, se rodea, pero más que todo tenés que ser muy selecto en a quién le, le contás tus, tus, tus cosas privadas. Pero uno siempre tiene que tener a alguien con quien hablar, con quien compartir. Yo creo que eso es parte de, de los seres humanos y parte importante de los seres humanos. Siempre he sido de rodearme de personas y he tenido, no sé si la bendición, pero me ha ido súper bien siempre porque siempre he tenido eh, grandes personas a mi lado. Eh, ¿Quién me inspira? A mí me inspiran diferentes personas dependiendo del tema, ¿verdad? Yo no podría decir una sola persona. Eh, a mí me inspiran muchas, muchas personas. Por ejemplo, en, en mi ámbito de niña y mi ámbito de crecimiento, mi papá y mi mamá fueron inspiradores para mí enormemente. Eh, yo tengo una relación extraordinaria con mi papá. Mi papá este, no, no vivió con mi mamá, pero pude mantener una relación extraordinaria con él y todavía hoy en día eh, es eh, una fuente de consejo para mí inigualable. Mis abuelitos fueron extraordinarios para mí. De hecho, hoy todavía ayudo a cuidar a una de mis abuelitas que adoro y que tiene 99 años. Yo creo que ella ya no sabe quién soy en estos momentos pero siempre estoy ahí tratando de cuidarla y, y algunos días me toca, me toca velar por ella. Pero más adelante y creciendo este, y ya entrando a una vida más seria, me inspiran mis hijos. Yo tengo dos hijos que me inspiran enormemente por tratar de ser cada vez mejor, por poder ser su guía, por poder ser un modelo. No soy perfecta como todos los papás o como todos los que, los que hemos tenido a cargo este, personas adolescentes pero intentamos hacerlo lo mejor posible. Entonces, creo que dependiendo del área, hay mucha gente que me inspira, ¿verdad? Este, en atletismo, que ahora practico mucho el atletismo, me, me inspiran muchas personas. En, en mi vida religiosa me inspiran personas. En mi vida en la música me inspira personas, porque aparte me gusta mucho la música. Entonces, este, creo que uno no puede tener un solo modelo a seguir, porque nosotros somos personas versátiles, que manejamos muchísimas áreas, en nuestra vida y yo creo que en cada lugar uno tiene que buscar una inspiración y esa inspiración tiene que ser alguna persona
0: es justamente eso ¿verdad? siempre tratar de ver lo positivo en las, en las personas, siento que podemos encontrar lecciones de las personas con quienes nos relacionamos y como dice muy bien usted, en los diferentes ámbitos podremos encontrar personas también que nos, que nos inspiran
1: claro eh, y, y sabes una cosa perdona que te interrumpa Esteban eh, no tenemos por qué esperar que esas personas que te rodean sean perfectas, ¿verdad? Nosotros no lo somos. Uh -huh. Entonces, en algunas ocasiones, esa persona falló o hizo algo diferente a lo que nosotros este, hubiéramos hecho y tendemos a ser muy críticos con los demás, pero no nos damos cuenta que nosotros también podemos eh, cometer esos errores. Eh, una de las grandes, eh, digamos, enseñanzas que me ha dejado la vida a través de los años es como la madurez de identificar cuando algo sí tomarlo a pecho y cuando algo ignorarlo, darle un tiempo, a pensarlo y, y poderlo este eh, reconsiderar cuando una persona vale la pena, o un compañero, un amigo, este, no sé, el, con la persona con la que te estés relacionando, eh, eh, tiene derecho a equivocarse. Y eso también no lo tenemos que, que permitir.
0: Por supuesto. Esa lección de que no todos somos perfectos, sin duda, es algo que recordar cuando, cuando tenemos modelos o cuando vemos personas eh, en un pedestal, tal vez lo llaman algunos, sí, ¿verdad? Sí. <ríe> y Raquel, volviendo tal vez a, al tema cronológico de, de su vida, me comentaba entonces que usted es eh, egresada de ingeniería industrial. Me gustaría conocer un poco cómo fue su etapa como estudiante, ¿verdad? ¿Será que era estudiante aplicada? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa, esa vida universitaria que usted pudo desarrollar?
1: Bueno, te voy a contar un secreto, pero no le contes a nadie. Dice, este, en mi etapa de colegio me interesaba más socializar que estudiar. Voy a ser muy sincera, ¿verdad? Eh, nunca, me, nunca me llamó la atención ninguna materia que tenía que ver con nada que no fuera matemática, este, física, química. Me costaba enormemente poder hacer esos exámenes porque para mí era súper complicado aprenderme las cosas de memoria y mucho menos cuando un profesor me, me calificaba hasta el punto y la coma o si no tenía el cero, ¿verdad? Eh, cuando yo dije que quería estudiar ingeniería industrial, como en el colegio mi interés más era el deporte que otra cosa, ¿verdad? Entonces no me veían tan aplicada como para hacer, este, estudiar una ingeniería. Y ahí entramos también en los paradigmas, ¿verdad? Y en, y, en, y en cómo nosotros encajonamos muchas veces a una persona. Y yo dije, pues no, yo voy a estudiar eso porque es lo que me gustó. Y entré a estudiar ingeniería y, me, y di una vuelta así como de, de 360 grados porque yo eh, caí en lo que realmente me gustaba. Y entonces me, me volví una persona realmente aplicada, vieras que sí. Este, tuve compañeros eh, en el camino con los que pude trabajar, por supuesto, tuve grupos de trabajo en los que yo decía, no vuelvo a trabajar con estos, ¿ver? porque a todos nos ha pasado, además. Y tuve compañeros este, de la universidad con, la que, con los que pudimos trabajar muy bien, eh, hacíamos proyectos muy bonitos. Entonces, para mí la universidad es una de las grandes etapas de mi vida, todavía hoy en día. Eh, las personas con las que más trabajamos, nos comunicamos, nos hablamos, conocemos a sus hijos, eh, tenemos una relación muy bonita.
0: Qué interesante, es, es, sin duda ese cambio, ¿verdad? Que, que hubo colegio, universidad, en, en la raquel estudiante, pero entonces... No era
1: tan pésima estudiante en el cole, pero no era mi prioridad, ¿verdad? Entonces, <risa> pero ya la universidad sí se hizo mi prioridad, que... que se asustaban en mi familia, o sea, decían, bueno, ¿quién no la cambió? <risas>
0: <risa> Cambiaron las prioridades, entonces. Sí,
1: correcto. Estar en lo que te gusta, yo creo que es algo súper importante.
0: Súper bien. Y Raquel, entonces, eh, pasa la etapa de la universidad, se egresa, inicia la búsqueda de trabajo, y bueno, ¿qué sucede en ese momento?
1: Bueno, eh... En aquel momento nosotros podíamos, y ahora casi ninguna carrera lo tiene, pero nosotros podíamos ser, eh, sacar el bachillerato. Entonces yo saqué el bachillerato y empecé a trabajar, aún, aún siendo estudiante, empecé a trabajar en una empresa consultora en calidad y productividad. Vieras que era una empresa en la que yo hacía de todo, inclusive en algún momento yo me preguntaba, ¿yo estaré haciendo cosas de ingeniería en producción industrial o ingeniería industrial? Porque... Inclusive me, llegaba, me tocaba llegar a la oficina a limpiar, a recoger regueros de lo que había quedado el día anterior. Éramos tres eh, compañeros que nos habían seleccionado eh, este, de la universidad para trabajar en esa, en esa consultora y realmente nos daba la, la, la energía que, que tienen ustedes a estas edades porque... Eh, nos daba la madrugada trabajando y al día siguiente otra vez en la mañana a mí. Ahora eso me golpea enormemente, ¿verdad? Pero en aquel momento este, fue una etapa muy bonita. Aprendimos muchísimo. Era una consultora en calidad y productividad que este, se encargaba de la restauración de edificios o de todo lo que se declaraba patrimonio cultural. Entonces era llevar todo el proceso de desarrollo, de mejora del edificio de eh, declarado en patrimonio, que muchos dirían, bueno, es que eso es de arquitectura o es de diseño. Bueno, pues teníamos compañeros relacionados a las carreras, nosotros llevamos el proceso de transformación. Entonces aprendíamos mucho de hasta dónde podíamos tocar, qué tipo de madera podíamos usar, qué, qué, qué podíamos interferir, qué no podía o el, o el Ministerio de Cultura y Deportes no nos dejaba tocar. Y pues fue una etapa de muchísimo aprendizaje. Eh, yo hice mi proyecto de graduación en Alvidriar, en calidad, en gestión de la calidad, y ahí trabajé un tiempito, pero muy cortito, fue casi como que el tiempo de, de, del proyecto de graduación, y poco tiempo después este, me fui a trabajar a una empresa manufacturera eh, como ingeniera de planta, y ahí ya empecé como la parte ya graduada, pero ya había tenido la experiencia de trabajos anteriores. Uh -huh.
0: Entonces, en, suceden todos estos eventos, tiene esta experiencia laboral, y en el 2002 entra entonces como profesora de la Escuela de Ingeniería en Producción Industrial. Raquel, me gustaría conocer cómo ha sido su experiencia a lo largo de estos años como docente. ¿Qué destaca usted? ¿Cuáles han sido experiencias buenas, experiencias amargas? ¿Qué me puede decir eh, de su etapa como docente?
1: Vieras que, bueno, yo empecé en el TED, pero no empecé en la carrera de ingeniería en producción industrial. Yo entré a la Vicerrectoría de Investigación y e Extensión. Y ahí me quedé este, unos años, tuve varios proyectos a cargo. El primer proyecto fue el que me acercó por primera vez, y yo siempre he dicho que eh, las casualidades se dan por algo, ¿verdad? A mí, me, me, mi primer proyecto, la primera asignación que me da la Vicerrectoría de Investigación y e Extensión fue estar a cargo de un evento internacional en gestión de la innovación y por primera vez yo conocí el tema de gestión de la innovación y me enamoré de él. Por eso yo siempre les digo a los estudiantes, cuando los estudiantes se me, se me, me preguntan cómo sé yo qué es lo que realmente me gusta, yo siempre les digo, la vida te va a ir poniendo donde tenés que estar, porque te va a dar la experiencia, vas a darte cuenta y le vas a poner cariño a lo que realmente te gusta y es ahí donde te vas a desenvolver. Porque yo entré ahí y me pusieron eso y ahora esa misma asociación para la que trabajé porque traían un evento para Costa Rica, ahora soy miembro de la junta directiva. Y entonces este, uno se da cuenta cómo evoluciona uno, cómo pasa el tiempo y cómo uno puede desarrollarse y crecer. Eh, después eh, tuve a cargo un proyecto en el TEC que se llamaba Fortalecimiento de la Educación Técnica Costa Rica-Taiwán, cuando Costa Rica y Taiwán tenían muy buenas relaciones. Ellos se encargaron de todo lo que fue fortalecer la educación técnica, pero estaba en manos del de tecnológico. Entonces nosotros manejábamos la capacitación y la compra de equipos para los colegios técnicos vocacionales del país. Ahí estuve como dos años. En aquel tiempo este, quedé embarazada de mi segunda hija y este, eh, tuve como un, como un impas y en eso me llamaron, recién había nacido mi hija, me llamaron para este, que formara, que si sí les ayudaba a guiar estudiantes de prácticas y proyectos de graduación del, de producción industrial, porque yo ya trabajaba para el TEC y necesitaban a alguien porque había un profesor que se pensionaba y dejaba ocho estudiantes en el camino. Y yo nunca había guiado a un estudiante, pero yo, bueno, de ahí, vámonos, aquí yo puedo, ¿verdad? Y es una de las de los asignaciones como docente que más me encantan realmente guiar estudiantes a uno le ayuda a montones a tener contacto con el sector industrial, tener contacto con el desarrollo de los estudiantes y guiarlos y verlos y verlos desarrollarse o verlos graduarse es una satisfacción. Yo siempre les digo cuando el día que, que empezamos el proyecto, ustedes ahora son mis hijos y de aquí mi hijo tiene que salir graduado, así que a ponerse las pilas porque de aquí vamos a salir, ¿verdad? Este... Cuando yo empecé en la Escuela de Ingeniería en Producción Industrial, empecé dando cursos, di cursos en San José. En, el, en aquel momento no se llamaba eh, Campus Tecnológico, ¿verdad? Pero era el, el Centro Académico de San José. Eh, di un curso este, de inventarios y, di, eh, y empecé a dar cursos en la carrera de, de, de producción industrial. Como le digo, primero empecé con estudiantes y después me empezaron a asignar cursos y me fui quedando y quedando. Pasé por varios cursos, he dado cursos de servicio, he dado cursos para la Escuela de Administración de Empresas, di un curso para la Escuela de Biología, el curso de Estadística de Servicios que se da para varias carreras y ahorita soy el curso de Dirección de Personal que siempre me encantó y ahorita soy la profesora del curso de Gestión de la Innovación, evidentemente porque es mi tema favorito, y del curso de Planeación y Diseño de Instalaciones. Como todo en esta vida, nada es siempre color de rosas, ¿verdad?, este, sí he tenido algunos, algunos momentos tal vez tristes o, o difíciles en la escuela eh, es muy triste para uno como profesor cuando uno cree que lo está dando todo y el estudiante no queda contento o te reclama algo o trataste de hacerlo bien y no lo hiciste bien ¿verdad? pero como hablábamos ahora es que uno le da permiso a los demás de fallar pero uno a veces no se da el permiso de fallar y entonces a mí por ejemplo me duele mucho pero a hoy te puedo decir, 20 años después de trabajar en el TEC, nunca, nunca he tenido un problema con un estudiante. Nunca. Nunca he sido denunciada, nunca he tenido que denunciar, nunca he tenido problemas de que me copian en los cursos. Nunca. Mis cursos son muy abiertos, mis exámenes son muy diferentes. No sé si será por eso. Eh, si me copiaron o no, seguro no me he enterado. <risa> Pero este, es decir problemas serios que yo haya tenido denuncias con los estudiantes o algo por dicha, hasta hoy creo que hemos mantenido una muy buena relación, pero como te digo, de las afinidades existen, probablemente a muchos, a muchos chicos no les, no les he caído bien o no, no hemos hecho clic, ¿verdad? Este, y tengo un evento que para mí marcó mi vida como profesora, que fue muy triste, que fue un estudiante que murió en una de las aulas de nosotros, eh, fue un día en, empezando un semestre el muchacho estaba en clases con otro profesor yo digo que también las cosas le suceden a quien las puede aguantar, yo no hubiera soportado que eso me sucediera a mí eh, y el estudiante simplemente se fue desmayando en la silla y al final falleció ahí en el aula este, con sus compañeros para todos yo creo que en la escuela fue un golpe muy fuerte para mí este, fue un golpe muy fuerte porque como un yo tengo hijos, yo no sé si es que uno se proyecta también con los hijos, entonces eh, siente uno que, 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 no sé, más cercana a la situación. La hermana del estudiante que falleció era alumna de nosotros también y ella estaba en el aula de abajo. Y yo me hice muy amiga de, de la estudiante. Hoy en día todavía mantenemos comunicación porque yo decía, bueno, su hermano ya fa falleció y su hermano este, no tuvo la oportunidad de continuar, pero me dolía enormemente que ella tuviera que seguir en el mismo edificio con las mismas aulas. Eh, fue una situación muy complicada. Todos fuimos al, al entierro y, y vivir eso también fue muy feo porque uno lo que quiere de los estudiantes es que así como entraron salgan, pero salgan con el título, ¿verdad? No de otra manera. Y entonces, bueno, yo creo que para todos los que estábamos ahí en la escuela y vivimos esa situación, fue una situación bastante difícil y que jamás se nos va a olvidar.
0: ¿Cuántas vivencias, Raquel? Podría contarnos usted en, en 20 años de trabajar para el TEC. Sin duda hay aspectos que siempre nos marcan, como usted lo comenta. Lamentablemente, Raquel, ya el tiempo nos está ganando, por eso quisiera plantearle la, la última pregunta para cerrar. Eh, y es que me gustaría que, que me regale a mí y a nuestra audiencia un consejo. Tal vez el, un, puede ser un consejo cotidiano o un consejo que usted la haya marcado especialmente.
1: Eh, sí, voy a tomarme el atrevimiento de darles un consejo. Este, les voy a dar un consejo. Eh, como les dije, mi, mi hijo es estudiante del TEC, ¿verdad? mi hijo mayor. y Creo que a punto de graduarse trato de no interferir con él, entonces no manejo muy bien cuánto, este pero él de todas maneras se, se mantiene totalmente independiente en ese sentido y se lo, se lo trato de respetar, pero los voy a tratar como si fueran mis hijos, porque yo sé que ustedes a veces no escuchan a sus mayores, pero tal vez a los ajenos sí. Y les voy a decir una cosa, traten eh, como movimiento, como estudiantes, como personas, de tener mucho cuidado con las palabras o con las acciones que toman, cuando nosotros, una de, de, mis grandes, eh, de mis grandes experiencias ha sido que generalmente cuando me arrepiento de haber dicho algo es cuando lo digo sin haberlo analizado previamente. Cuando les pase algo, yo sé que es muy difícil, pero deténganse, tomen un tiempo, respiren, piénsenlo y después hablen. Eh, hablar eh, con dañados o con el corazón este, maltratado o hablar este, o decir lo que pensamos sin procesarlo nos puede traer muchísimas graves consecuencias. Se los digo porque muchas veces cuando estamos en una empresa, en el sector productivo, que me imagino a todos ustedes trabajando y desarrollándose enormemente en el sector productivo, muchas veces la gente dice cosas sin pensar y uno se vuelve y contesta inmediatamente. Y ese contestar inmediatamente te puede traer consecuencias si no lo pensaste bien. Entonces, mi, mi gran consejo es, las mejores palabras se dicen cuando las hemos pensado. Así que piensen muy bien antes de hablar.
0: Esta ha sido Raquel La Fuente, candidata del sector docente al Consejo Institucional. Raquel, le damos muchas gracias por, tu, por su participación en este espacio y por habernos permitido conocer un poco más de su vida. Le recordamos a nuestra audiencia que el próximo 27 de mayo se celebrará la elección de miembros del consejo institucional por lo cual desde la oficina del tercer representante estudiantil ante el consejo institucional y la red de comunicadores y comunicadoras la quinta les invitamos a informarse en este proceso y votar por aquella persona que les considere que les puede representar mejor mi nombre es esteban gonzález y les agradezco su sintonía en este espacio muchas gracias